0: Nuestros oyentes, bienvenidos a, una, a un nuevo podcast, Ibis, a una nueva temporada. Ah del podcast. La verdad es que llevamos mucho tiempo que no grabábamos en este formato para ustedes, pero hoy regresamos con toda la energía, con nuevos temas y hoy arrancamos hablando de si realmente ser vegetariano o vegano contribuye o no a la conservación de nuestro planeta. Yo soy Giselle y hoy vine acompañada de, desde Chile, nos acompaña Vanessa Ilukewicz, ella es médica veterinaria, lleva muchos años trabajando como tal pero ella también tiene una maestría en medicina y la conservación, así que ella nos dará su punto de vista. Y por otro lado, desde Colombia nos uh, acompaña Alejandro Neira, él es biólogo y lleva muchos años trabajando con proyectos de conservación, así que también nos podrá aportar muchísimo desde su punto de vista si realmente este nuevo estilo de vida funciona o no. Antes de continuar y arrancar con nuestro podcast, quiero eh, decirle a todas las personas que nos están viendo en este momento en YouTube, que empiecen a comentar y nos empiecen a decir si realmente ustedes son vegetarianos, si realmente creen en que esto podría ayudar al planeta y qué es lo que los motivó a ser vegetarianos, veganos, qué los está motivando o también incluso es válido que nos comenten y nos digan por qué nunca han sido vegetarianos y no están interesados en el tema. Todas las respuestas, todos los comentarios son más que bienvenidos. Así que sin nada más que agregar, arranquemos con nuestro podcast. ¿Usted es vegetariano? Yo no. ¿Han sido vegetarianas? Nada. nada.
1: En absoluto. A mí me encanta la carne. <risa> una, una, una época. Manera, pero... <risa> no, una época cuando yo, ja, en la carrera veterinaria, pero más que un tema ético, era un tema de asco porque como que pasé por los mataderos, por las producciones, y, y por ejemplo cuando vi producción de carne, dejé de comer carne por un tiempo, porque me daba asco, porque me acordaba de todo lo que vi en el matadero, entonces era así como, cuando pasé por producción de pollos, también dejé un tiempo de, de comer pollos y así fui, pero eran estupideces del de, de momento después, ya ahora como todo. Igual no soy muy fan, o sea, aquí en Chile sí, aquí en Chile yo en mi vida había comido tanta carne, porque aquí es un tema social, o sea, aquí reunión es asadito. Todo es asadito, 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 asadito. asadito. Y mi pareja igual es súper carnívoro. Y como yo no cocino, entonces yo tengo que adaptarme a lo que se cocine en mi casa. Yeah. Pero a mí realmente, de gusto, me gusta mucho más el pescado, por ejemplo. Pero el pescado es mucho más caro y uh -huh. también complicado, pues. Así que, ¿Y carnívoro. Y Alejandro.
2: No, yo nunca ni lo he intentado, ni he nada. No, a mí me encanta. Ni en lo... los planes. No.
1: Pero, hoy me dio mucha pues, risa
2: realmente... porque hoy me... ¿Ah? No, que obviamente ah, sí tengo muchos amigos que son biólogos y son refanáticos fanáticos del tema y, ah, sí. y gente, o sea, he conocido gente vegetariana por todos los motivos, ¿sí? Porque les sienta mal la carne, porque no les gusta, aparte de cualquier cosa ética porque no, tienen, no, 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 no la encuentran sabrosa y, y obviamente los que pues por ética y por todo el rollo de, de, de los animales... Pero ambientalmente, digamos que no he conocido a nadie que sea porque ambientalmente diga que es la gran solución. No. Pero bueno, ahí pensamos es que hablemos del tema.
1: Yo aquí es como primera vez en mi vida que conozco tanto vegetariano. Porque igual en Venezuela mi círculo social eran biólogos, veterinarios que trabajaban en medio ambiente, pero todos eran todoterreno, pues que comían de todo. Y aquí en Chile por primera vez es que me, me rodeé de, o sea, todo, cada ONG en que yo participaba acá, cualquier grupo así de, de medio ambiente, todos son no todos, pero la gran mayoría son vegetarianos, es como lo normal, que eres, es vegetariano porque no comen carne, porque los animales, porque entonces hay como un tema muy ligado de animalismo con conservacionismo, así pero fuerte, que se hace entonces más difícil acá, por ejemplo, instaurar políticas de conservación, hay, hay un tema de animalistas así, pero incluso en gente informada,
0: así que es todo sí, un tema. Yo sí fui vegetariana, yo sí fui vegetariana por tal vez como unos tres años. Oh, y por muchísimo! Tiempo. Sí, y lo dejé fue porque quedé embarazada, y el médico me dijo, mm. bueno, ni loca, se va a poner con que, con que no carne, que no sé qué, no, o sea... Me gusta tu médico. Entonces, entonces tuve que cambiar nuevamente, y desde ahí, este he sido, o sea, a ver, no consumo mucha carne, o sea, la carne de res, de, de hecho, casi ni me gusta, el pescado poco porque también lo mismo es muy caro, aquí es súper es muy caro. caro, entonces, sí. este, cerdo nunca porque desde que escuché cómo mataban a los cerdos, escuché ni lo vi, escuché el ruido que hace, <ríe> imagínate cuando uno va a un Como matadero, <ríe> No pude más con el cerdo y nunca, y no, y no puedo, no puedo, además que también me da miedo los parásitos, muchísimo, <ríe> ese del gusano que te da el cerebro, que no sé qué, y si que se tengo cose. piedo, piedísimo, entonces no, este, pero yo sí lo hice por el tema porque yo era muy, en esa época, hace 10 años, era muy animalista, de hecho yo fui voluntaria de, de, de fundaciones que recogíamos perros y gatos como locos, entonces yo decía, no, pues, si no le hago nada al perrito, ¿por qué le voy a hacer esta a la vaquita? Y encima uno empieza a ver esos videos que YouTube le muestra a uno. Sí, sí. Todos pasamos
1: por esa etapa. La sí. yo, iba, yo iba a protestas antitaurinas cuando estudiaba
0: en la universidad. Ah, yo también fui. Yo también fui Yo no todavía voy. Yo no, iba a protestas no, <risa> no los comemos, ah, sí, pero... Sí, to está... Todos tuvimos nuestra época sí. hippie.
2: Claro que sí.
0: No, yo ya no voy a eso, pero, pero sí, este... No, no estoy en, a favor, pues, realmente de eso. Mm. No, para nada. Este, bueno, pero como venimos a hablar sobre el tema de, de si ser vegetariano este, realmente apoyaba, perdón, aportaba algo a, a, a todos estos problemas ambientales que tenemos, yo quería arrancar como hablando acerca de, pues de los problemas que nuestra actual alimentación pues ha traído, pues ya yo sé que muchos que nos están escuchando en este momento o que nos van a escuchar, ya lo saben, pero quería como tenerlos aquí presentes y era que estos problemas son la deforestación, pérdida de la biodiversidad, consumo excesivo de agua, grandes emisiones de CO2, acidificación del suelo y... Eh, un término tal vez como nuevo para muchos, que es la eutrofización en aguas subterráneas, ríos y mares. Para quienes no sepan qué es eso, bueno, Alejandra, yo sé que debe saber mucho de esto pero así rápidamente es como el aumento de nutrientes en, en el agua, ¿no? Y este, es que yo antes de venirme a esto me leí una, un artículo que me pareció interesante, por eso estoy sacando estos datos, que incluso me, me asustaron un poco porque hizo nuevamente replantearme la idea de volver a ser vegetariana o no. Y uno de esos datos era que dice que la producción de alimento ocupa el 43% de la Tierra del planeta, o sea, casi el 50%, o sea, a mí me parece que eso es demasiado. El responsable es el responsable del 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero, es el responsable del 32% de la acidificación y del 78% de la eutrofización, y que un cuarto del agua dulce eh, se utiliza para regar los cultivos y dar de beber a los Pero, animales. Entonces, yo no sé... Consulta, si usted... esto, ¿Estos datos son
1: asociados a la producción de alimento en la general alimentos? o solamente a la producción de alimento para abastecer
0: el mercado ganadero? O sea, estaba bueno. Feliz. El último, el último no, el último no porque dice que no. es un cuarto de agua dulce para animales y riego de, de, de cultivos. Exactamente. Okay.
1: Es que hay, hay que hay que tener mucho ojo con eso porque, eh, o sea, hay un tema con, con el, el, el medio ambiente en general que, que aborda el satanizar acciones. El, 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 Algo es negativo y es negativo y, y porque está mal visto, entonces, ah, juro, yo tengo que, que tomar esta decisión porque está mal visto, pero, y eso hace también que se tergiversen muchos datos y que muchos datos también se, se, se difundan de una manera muy alarmista, entonces, y eso pasa mucho con el tema de la carne. Porque eh, sí es verdad que sí hay, sí hay cuantificaciones a nivel mundial en donde, en donde se, obviamente gran porcentaje de la producción, sobre todo agrícola, está destinada a la, a la alimentación del, del ganado, pero esto también varía, o sea, hay, hay, hay dependiendo de, la, de dónde tomen los datos y de, sobre todo de los países de donde tomen esos datos. Los, los datos bajan o suben. O sea, hay porcentajes de, por ejemplo, hay, hay papers que te dicen que el 80% de la agricultura está destinada a la ganadería. Entonces ahora, tú conseguiste uno que era del 50%. Hay unos papers que te dicen que, por ejemplo, la ganadería eh, te aporta el 11% de, del, de todo lo que son las emisiones de dióxido de carbono. Y hay otros estudios que este, este porcentaje también aumenta muchísimo. Hay otros que disminuyen. Entonces también hay un sesgo importante en el tipo de estudio que se realiza, sobre todo abordado hacia de dónde se tomaron esos datos. Porque obviamente siempre queda mejor decir que, que algo mal visto a nivel social es malo. ¿ya? Entonces también hay que, hay que ver de dónde se sacan esos datos, qué tan cuantificado realmente está. Este, y también, y ya para no hablar tanto, qué tipo de, de carne también estamos hablando porque hay que dividir muchísimo la carne que viene de origen de, de carnes rojas, de ganadería, con la carne, por ejemplo, de pollos, de ave, de avicultura, que es un sistema de producción mucho más eficiente que la de ganadería, por ejemplo, y que incluso, dependiendo de, estas, de dónde sacamos los datos y de los países de donde estamos sacando estos datos, podría ser incluso más sustentable que la agricultura, que obviamente incluye agricultura que también está destinada a la alimentación de la avicultura. Y después tenemos por otra parte la piscicultura, porque mucha gente no come carnes rojas, pero sí se alimenta de pescado. eso el pescado supuestamente no impacto. es tan, tan mal visto. Pero entonces estamos hablando de que no está mal visto a nivel de emisiones de CO2, porque también es mucho más difícil de cuantificar. Pero si estamos hablando de impacto ambiental de los cultivos o, o la, la producción de piscicultura, o incluso solamente la pesca, ahí estamos entonces abordando otro mundo gigantísimo de un impacto ambiental negativo. Entonces hay que... O sea, es muy difícil como definir efectivamente qué es lo más malo y qué es lo no tan malo, porque todo va a depender de, de la visión que le demos y de dónde saquemos también los datos.
2: Y ahí como para complementar lo que diría es que, o sea, también hay que tener muy en cuenta el tipo de sistema de producción que se tiene, ¿no? Porque obviamente pues hay, hay sistemas de producción que son más dañinos que, digamos, en términos ambientales puede que haya cultivos que sean más dañinos que por, por hectárea, que lo que puede ser una producción ganadera eh, manejada adecuadamente. Entonces, o sea, la pregunta de la decisión que tú estás tomando al ingerir o no unos alimentos es que incluyas dentro de tu decisión, si, si es por temas ambientales, toda la cadena productiva que involucra que esos alimentos lleguen a tu mesa y que si en realidad, pues sí, si lo estás haciendo por esa convicción de sostenibilidad y todo, pues tienes que saber todos esos procesos y cuáles son los impactos que tiene la producción de ese alimento que tú estás comiendo, sea vegetal o animal, y, y tomar las medidas respecto a eso. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces que los, o sea, los sistemas más tecnificados y los de menor impacto eh, ambiental resultan muy costosos, entonces no son medidas que sean económicas, ¿sí? O sea, si oh, tú bien. quieres algo producido orgánicamente, bien sea carne, bien sea cualquier cultivo, lo que tienes que hacer es invertir más para conseguir, digamos, lo mismo porque esa producción cuesta un poco más, pero estás, digamos, que tu conciencia estaría limpia de que estás eh, consumiendo un producto en el que realmente no estás teniendo un impacto ambiental negativo. Que sea, eh, o sea, digamos, en términos ambientales, si tú hablas de, de cómo tu dieta eh, puede influir en, en los temas ambientales pues es hacia ese camino que pues ese sería el ideal que si se genera ya un que se ve también digamos en Europa ya donde el mercado tiene una capacidad adquisitiva tal que se empiezan a favorecer esos sistemas productivos sostenibles sobre otros sistemas y ahí sí los impactos empiezan a ver pero es una presión que se va desde el mercado muchas veces si tú eh, no tienes la capacidad económica para acceder a eso o una, o una cultura o un país no tiene la, la capacidad económica es muy difícil que se refleje en datos importantes y no serán como ejemplos aislados. Es a eso, más o menos, a lo que va mi comentario. Pero,
0: pero bueno, pero bueno, ahí quiero... Ah, bueno, perdón. Perdón, Vanessa, porque ahí cuando tú decías, bueno, sí, se ha satanizado mucho el, el, el tema, es verdad, porque al fin y al cabo, pues muchos de esos estudios este, son financiados también por las diferentes... Este, eh, ¿Cómo se dice? Sectores económicos, entonces pues cada uno hay fuerza y hace presión para, para que digan una cosa u otra que les va a beneficiar, pero en ese estudio al menos eh, decía incluso que no es lo mismo producir nunca... Eh, en, carne a producir por ejemplo la soya, porque mucha gente también ha dicho, no, pero es que ahora todo es monocultivo y esto, entonces todo lo que era ganadería, entonces ya también se va a volver monocultivo y igual va a terminar afectando ¿sí? Entonces este, ahí habían unos datos que me pareció interesante porque dice que eh, dice que dice los principales productos de origen animal que son la, pues lo que es carne, peces de piscifactoría, huevos y lácteos Necesitan el 83% de la tierra, o sea, de ese 43% que hablamos, el 83% de la tierra dedicada a la producción de alimento y son responsables de casi el 60% de las emisiones. Dice que, por otro lado, la carne que genera el menor impacto, eh, aún así crea un 360% más de emisiones de gases de efecto invernadero, un 3.200% más de acidific acidificación, un 970% más de eutrofización y usa un 230% más de la tierra que una plantación de soya, que es como la plantación que más se está utilizando ahorita para todo. Entonces, pues no sé, tú hay que...
1: Ojo, lo, lo que pasa es que ahí también estamos hablando que, eh, o sea, ahí están comparando la agricultura
0: eh, asociada
1: a la agricultura que se realiza para generar producción de alimento para la ganadería que obviamente eh, a nivel de, de balance eh, va a pesar mucho más. Pero entonces si nos ponemos como en un mundo muy blanco y negro, este, si hacemos un cambio radical a lo que es simplemente agricultura hacia eh, aporte o alimentación netamente humana, igual se va a, a, a diferenciar la balanza. Porque entonces ahí igual, o sea, no, el, el, a ver la, el, el uso intensivo de la tierra va a continuar. Ya sea para alimentar el ganado que nos vamos a comer nosotros o para alimentar nosotros directamente. Asociado a todos los problemas nativos que trae la agricultura, ya sea para alimentación de ganado o para alimentación de nosotros. Que es el uso de pesticidas, el, el, todo, bueno, prácticamente todo lo, igual a lo que acabas de comentar. Entonces también hay, más que más que, que una cosa sea positiva o otra cosa sea negativa, es que en todos los sistemas de producción... Y, y no estoy hablando de ganadería específicamente, sino producción de carne asociado a todos los sistemas que podemos incluir ahí, avicultura, cerdo, etcétera, puede realizarse de una manera más sustentable y de una manera más eficiente. Y siempre, por ejemplo, nosotros podemos tener aportes más, no más positivos, pero es posible tener un aporte o tener una producción cárnica más sustentable, por ejemplo, a una agricultura mal llevada todo depende de cómo se maneja el sistema, ya sea un sistema de producción agrícola o un sistema de, de producción cárnica. Por ejemplo, hablando justamente con el tema de la avicultura, en donde hemos visto que si hay sistemas de producción avícola en donde se, se, se aprovecha y, y se, se, digamos que es mucho más eficiente no solo el, el, digamos que el alimento que se está introduciendo, sino incluso los desperdicios de estas aves que se pueden utilizar además para hacer fertilizantes, etc. Entonces estamos aportando un poco más hacia la economía circular. Y obviamente ahí también tenemos que hablar de la diversidad de alimentación, porque este, también es verdad que a nivel de, de, de cantidad de, bueno, tú fuiste vegetariana y, y sabemos que la, la cantidad de alimento que tenemos que abastecer a nivel de cuantificación tiende a ser mucho mayor si tenemos una dieta vegetariana. O sea, tenemos que comer más cantidad de vegetales para tener un aporte mayor de, o, o parecido de nutrientes así si hacemos una dieta más balanceada, aportando proteínas de origen animal. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Porque si yo voy a erradicar todo lo que es mi, mi ingesta proteica animal, entonces tengo que también incrementar mi ingesta proteica de otras bases. O sea, como que lo que quiero decir es que no, no, no todo es tan, tan blanco y negro, ¿no? Que si yo voy a sacrificar de un lado, del otro lado, entonces tengo que aportarlo de alguna manera.
2: Ahí, y, por ejemplo,
1: un, un super paréntesis que quería comentar justamente con el tema que todavía has hablado con Alejandro, es que él justamente habló de que, tam que, que mucho también depende de la elección de los productos. Y justamente de eso también no tiene que, o sea, obviamente tiene que ver el tipo de producto, pero también el origen de ese producto. Porque, por ejemplo, a nivel medioambiental, incluso nosotros podemos tener un menor impacto si es que consumimos por ejemplo, un producto avícola de una producción sustentable, en, eficiente, local, va a tener mucho menor impacto que yo me alimente, por ejemplo, de una fruta que no es de la temporada y que viene traída desde, desde importaciones aéreas, haciendo El gastos energéticos o sea. a nivel del transporte de cómo llegó esa fruta a mi plato. Entonces, o sea, eso es justamente lo que quería hablar.
2: Digamos, la... la... O sea, el, el producto que llega a, a tu destino por tu decisión, ¿sí? digamos que no estás... Que pones un, un filtro ambiental para tu dieta, ¿sí? Porque te, te interesa el tema y... O sea, yo digo que tiene un mayor impacto, digamos, comprar en mercados locales, con, digamos, apoyando sistemas de producción que son circulares y que están vinculados también a temas de aprovechamiento de los residuos, disminuyes un montón... De, de pronto pues en la, en la misma producción se pueden compensar las cargas de, de CO2 y ese tema pero disminuyes todo el CO2 que se da por el transporte, por la empaquetación, por la intermediación que en gran parte cuando tú te vas y profundizas un poco en las cifras que son a veces alertadoras ellos incluyen mucho de, ese, de, 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 esas, de esos pequeños aportes que no se tienen solamente por la producción sino para que el producto llegue al destinatario final que entonces hace que se vea mucho más nociva determinados tipos de comida, pero es que si, si se tiene como una conciencia de dónde en realidad vienen las cosas y cuál es el costo de producción hasta que lleguen a tu, a tu lugar, en términos ambientales es mucho más eficiente que tomes esa decisión a sesgarla simplemente a que un grupo de alimentos es mejor que el otro en, en, en cuanto al impacto ambiental que tiene, ¿sí? O sea... No es decir que no, sí, porque obviamente aquí creo que han salido varios datos y todo de que pues, seguramente si, si fuéramos una sociedad vegetariana y podemos comparar lo que sucede en otros lugares del mundo donde la dieta es principalmente vegetariana, igualmente se tienen los mismos impactos ambientales pero en la producción de vegetales porque hay una cadena productiva detrás de eso, unos sistemas productivos de la agricultura que también están obsoletos y que están impactando mucho eh, el medio ambiente, entonces... Mi punto de vista es que si se quiere, a partir de las decisiones que cada persona tome de su dieta, generar menores impactos ambientales, hay que analizar como toda esa cadena que tiene el producto para, pues, si, si, si estamos en la decisión de ser más conscientes y de generar una menor huella eh, con nuestro consumo eh, alimenticio, pues, tratar de hacer cosas locales que tampoco pues nos restringirían a un solo tipo de alimentos, sino más bien hacia, hacia apoyar lo local, hacia apoyar lo que se esté produciendo de, de una, pues, con un bajo impacto y que seguramente también ayudará a que se desarrollen esas regiones que están alrededor de, de unos importantes centros de consumo que se han dejado o se han olvidado por temas como la globalización que ofrece mejores precios y esto, ¿sí?
0: Pero entonces lo que uh -huh. ustedes están queriendo decir es que no importa, o sea, digamos, eh, una persona vegetariana con una persona que no lo es, ¿están generando igual el mismo impacto? O sea, que más, más que una decisión de que si soy o no lo soy, el problema viene es tras la, la, el tipo de producción del alimento. O sea, la sostenibilidad de la producción, eso es lo que quieren decir, más que es lo que... O sea, que yo, quieren... es que no, no es un tema de clasificar que un producto sea bueno o
1: malo sí, por el hecho de que sea de origen cárnico o vegetal. El, la clasificación de que un producto sea sustentable o no es cómo fue producido ese producto. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un fruto que puede ser mucho menos sustentable que si yo me alimento de un producto cárnico local. De, obviamente esto todo, todo depende de la región, del lugar, etcétera, pero lo que es importante es que tratemos de investigar un poco qué es lo que estamos comprando y qué es lo que estamos llevando a nuestras casas, porque no el hecho de que, o sea, justamente por eso quería hablar el tema de, de satanizar la carne o satanizar algo, o sea, no hay que tener dogmas, hay que tener datos, hay que tener información y realizar decisiones informadas, no decisiones de lo que está bien que es visto o más famosa, sino claro
0: pero el es otro que, problema que también que, es un problema ah. por lo que te decía o sea hay tal hay estudios tan contradictorios uno eh, uh -huh. te contradice el otro entonces queda muy difícil la, la por menos uno yo que no tengo digamos sí soy bióloga pero digamos que no he trabajado tanto así como Alejandro o tú por ejemplo sí entonces digamos la gente y la perso las personas que nos oyen muy seguramente son gente que no están estrictamente relacionados con estos temas pero han escuchado de que, bueno, han visto todos estos eh, es, estudios, videos de por qué sí, de por qué no. Entonces, realmente queda muy difícil saber la verdad, ¿sí? De, de si es... el, el problema y, Entonces, y también justamente
1: lo que... Ah, perdón,
0: perdón. Pero, perdóname, termino porque eh, lo que dices tú y lo que dice Alejandro es que el problema está en cómo se produce, es lo que estoy entendiendo, ¿no? Entonces, puede ser que el aguacate... Eh, eh, obviamente no es carne pero puede ser está generando un impacto mental mucho mayor que, eh, que, que el ganado de ejemplo, no entonces, estoy usando un ejemplo simplemente, entonces ahí está también el problema porque entonces nosotros como consumidores muchas veces uno va al supermercado eh, y, y uno no por ejemplo aquí yo no puedo comprar ni pollo ni carne que no esté en un supermercado pero a mí no me dicen cómo fue producida, si es, tiene un impacto o no lo tiene, entonces queda muy complicado. Entonces, uno cómo hace ahí. Este,
1: ese es otro tema y que, que tocó Alejandro también al comienzo, que esto mucho, muchas personas lo hacen por un tema ético, por un tema también de sentirse sí, bien, porque yo estoy causando un menor impacto, pero esto sí. al fin y al cabo tiene que ser una política pública. ¿Por qué? Porque si yo estoy ofreciendo productos muchas veces, y uh, al, al resumido, o sea, volviendo a, a tocar lo que justamente mencionó Alejandro anteriormente, muchas veces todos estos productos de eh, agricultura sustentable, productos orgánicos, economía circular, etcétera, etcétera, tienden a tener un costo mucho más elevado que los productos que no vienen de ese estilo, sobre todo cuando por ejemplo están asociados a una certificación ambiental. Muchas veces estos productos además tienen costos elevados porque estos productores o agricultores para entrar en esta certificación ambiental depende del país, pero en muchos países esto tienen mayores costos asociados porque tienes que tener además la certificación, los cursos, el, la tecnificación de la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto tiende a ser no siempre, pero tiende a ser más costoso que los productos obviamente masivos que venden de una producción mucho más masificada, mucho más económica. Entonces el problema está en que siempre que nosotros, que nosotros demos opciones más económicas, no sustentables, realmente no hay un cambio real, no hay, no hay un aporte positivo más que tu aporte individual de que yo me siento mejor porque yo estoy haciendo un menor impacto. Pero si realmente queremos hacer un impacto positivo por la alimentación y por estos productos, no lo puedes dejar a opción del consumidor tiene que ser un tema de política pública, tiene que ser un tema a nivel gubernamental, en donde la elección y la restricción de los productos y la concordación con los precios se acorde a que la mayoría de las personas puedan entonces elegir productos que sean comprables económicamente o por lo menos balanceadamente a tener opciones posibles. Porque si la opción es para un grupo restringido, no estamos haciendo nada, es un tema de modismo también. Tiene que ser una opción genérica para la mayoría que podamos tener o por medio de igual eh, opciones de, de, de proyectos en donde se ayudan a los agricultores, que eso también se está realizando en muchos países, en donde se realizan bonos para realizar agricultura sostenible, etcétera Y así se pueden balancear los precios o por permisología o por leyes. Pasó, por ejemplo, ahora con el tema de las bolsas plásticas, que antes era una opción de el, elegir no elijas bolsas plásticas, y obviamente la gente va a seguir eligiendo, pero entonces ahora hay una ley, y ahora no se pueden elegir bolsas plásticas, entonces es un tema de política pública, y ahí es donde realmente se puede masificar un cambio, porque si no se masifican los cambios, es un tema de elección, y es un tema así ético, de que me gusta, me siento mejor, pero a nivel mundial, a grosso modo, no se está realizando una política pública, entonces no, no es un cambio generacional, que es lo que realmente tenemos que hacer. Y es irónico porque todos los países hoy en día se anotan en los puntos, en las metas haití etcétera, 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 para reducir su impacto, para reducir sus emisiones de, de CO2, etcétera, pero a nivel de políticas públicas que puedan ser aplicadas a modo local no se realizan muchas acciones reales. Por ejemplo, estamos hablando de, de, de cómo yo puedo tener un menor impacto a nivel ecosistémico. Y realmente la alimentación, está, hace pocos años hicieron un estudio, igual también, ojo ahí, porque sesgado en, creo que fueron como unos 40 países, entonces tampoco es que podemos tener una visualización global, pero realizaron una cuantificación de cuál es el impacto que yo puedo generar o mejorar según mis acciones. Y realmente, pero por mucho, la mejor acción que podemos realizar es dejar de tener un hijo. Eso es la mejor, okay. pero por mucho, pero 50 veces más que el resto de las cosas. O sea, hasta dejar de tener un hijo aquí, después evitar este, viajar eh, vuelos transnacionales, el dejar de utilizar transporte privado, y por allá abajito quedaría el tema de la dieta. Y, pero eso no es políticamente bien visto. O sea, ¿qué país dice no tengan hijos? China, porque ya tiene un problema de sobrepoblación. Pero es un tema cultural. Ningún país, más bien los países quieren que tengan hijos, que se reproduzcan, etcétera, pero entonces se están metiendo en políticas públicas. Ahorita en la... En la... En el, en el, ah, se me fue la palabra, pero bueno, en esta reunión que realizan a nivel del cambio climático, todos los países realizaron un listado de las metas de lo que están haciendo, de lo que quieren hacer, etcétera, y nadie, creo que hubo un, bueno, realmente ahora no, no puedo recordar, pero yo por lo menos que me escuché, prácticamente todos los países, no, elegí, no escuché uno que me hablara de control de natalidad, que realmente es el mayor impacto que tú puedes realizar efectivamente para disminuir la, el CO2. O sea, la emisión de. de, de... Bueno, pero no
0: yo sea, también. Tiempo. Vaya, vaya. Yo también es que este
2: uno sí. Interesante.
0: No porque. Sí. Perdón, Alejandro, solo una
2: cosita. Dale, dale, dale.
0: Pues no, que hagas hable que hable. Pero no, Alejandro, sí. No. Entonces, no, no,
2: no. O sea, yo. Vamos a un complemento, me parece. Estamos como en la misma línea de pensamiento y. Es que pues como las políticas públicas, mi experiencia me dice que no podemos esperar mucho de ellas también por, porque hay unos intereses detrás de todas esas cosas que claro. más allá del bien común y del deber ser, ¿no? Eh, un ejemplo muy, muy interesante es lo que pasó ahorita con el tema del COVID de que también se eliminaron mucho, eh, muchos intermediarios y los productores empezaron a hacer canales de comercialización directos. Eh, para, para abastecer a las ciudades, para abastecer a determinadas familias, sobre todo a la gente que tiene el interés en esto, no, no solamente en, en disminuir la, eh, su huella por, por los productos que está consumiendo, sino también por apoyar a los productores locales que en muchos casos pues no tienen ocasión de competir con productores que tienen subsidios y tienen un maquinaria y tienen un capital económico más, eh, más importante. Entonces digamos que con este tipo de mecanismos, sí, se, se ha logrado que productos producidos con, con, con bajo impacto sean más asequibles para una mayor cantidad de la población, que es a lo que veníamos que, pues que ya se está dejando, o bueno, esta, digamos que el COVID abrió como esta oportunidad de que ya no fueran solamente las élites o, los, o las personas que tenían un poder adquisitivo muy grande, las que estuvieran empezando a tomar esta decisión bien fuera por, por temas ambientales o por temas sociales, sino pues que ya se vio como una necesidad y como una, una mano que se da desde el consumo de las ciudades a las áreas aledañas que trae muchísimos beneficios ambientales o sea, entonces, lo que yo digo es que obviamente sí, lo ideal sería que eh, hubieran unas políticas que direccionaran este eh, la huella que tiene el impacto ambiental que tiene la alimentación pero pues como estamos hablando es más de un tema de las decisiones personales y de, y de la persona que tiene como esa inquietud en realidad de, de que quiere tomar una decisión que tenga un impacto en el medio ambiente y en las futuras generaciones que es totalmente válido como lo es el reciclar en cada casa. como Sí, o sea, es más importante que si, se va a, si le va a meter energía a ese tema, pues empiece obviamente si quiere ser vegetariano o si quiere comer, eh, vegano o lo que sea, pues que sea una decisión que esté más motivada en otros aspectos, que no sea el ambiental y que si quiere apoyar en temas ambientales pues que se atee mejor de dónde viene todo lo que está consumiendo ¿sí? y también hay otras, otras cosas que me acordé que es muy importante y es que ahora pues se ha avanzado mucho por lo menos en, en, en que las los productos ya vienen con un etiquetado que te dice algo del impacto que tiene la producción, ¿sí? sobre todo en los países más desarrollados y donde hay más capacidad adquisitiva, cada vez los productos vienen etiquetados también con, bueno, se produce con tanta agua, estamos manejando esto bajo este sistema para que el consumidor a la hora de tomar una decisión, pues tenga en cuenta esas prácticas y, y elija el, el producto que, que más le convenga de acuerdo a su ética y obviamente pues a sus gustos, ¿no? Era como...
0: pero, pero sí, sí bueno, eh, estamos de acuerdo en que, en que esto, como decía Vanessa y Alejandro, estamos de acuerdo en que esto debería ser un tema de política pública, pero pues ya sabemos que eso no va a suceder al menos por ahora, o sea, hay que ser realistas. Entonces, mientras tanto, ¿qué podemos hacer? O sea, que la alimentación, lo que tú decías Vanessa, pues prácticamente es como queremos decir eso no se preocupe por ser vegetariano, no, no tenga hijos más bien, eso sería como una conclusión final de todo, o sea, que ya los no, que sí, Yo creo que nos
2: vamos de otros. tema, eso, eso ya es, o sea, es de, de, de qué, tan, qué, tanta, qué tanta huella quiero yo que mi vida tenga claro. en todos los aspectos que tiene mi vida, entonces pues eso ya podría llegar a ser un poco drástico, no y en algunos sentidos pues no, no tan... No, pero si, si alguien tiene, o sea, porque ahorita en nuestra generación hay gente que puede llegar a tener una inquietud de ese nivel y, y pues dice, oiga, no, yo la verdad no quiero viajar, no quiero ni nada y como local y todo, y pues vive contento con pues su... Pues gente campeón, así. Y seguro será una persona de una huella ambiental nula en su vida y será excelente, pero pues creo que no estamos tampoco llevándolo al, a ese tema, ¿no? Sino pues entrándonos en el tema de la dieta, yo creería que... Eh, que la gente se informe, ¿no? Ya tiene una, si tienen la inquietud de, digamos, de dejar la carne por un tema eh, ambiental, pues mejor que se informe más. De, existen redes de comercialización locales que también hacen que los productos sean más baratos, existen los mercados campesinos, digamos que desde, haciendo un lado las políticas públicas desde la sociedad civil, con algunas ayuditas públicas que también existen para fortalecer este tipo de temas se están sacando alternativas para que la gente tenga una alimentación de menor impacto ambiental, ¿sí? O sea, es importante que la gente se date y todo, y obviamente pues no estamos, o sea, yo creo que aquí ninguno de los tres, por más estadísticas que tengamos y todo, pues podemos eh, saber si, si alguien vegetariano que de pronto come solo soya o algo así puede llegar a ser menos, menor impacto que alguien que come eh, carne orgánica localmente, ¿sí? tendríamos que poner un montón de cifras y datos y, y muchísimas cosas porque son están influyendo muchos factores ambientales y muchos factores sociales dentro de esa ecuación, pero lo que vislumbro yo es que por lo menos si se tiene mayor conciencia y mayor inquietud, hay maneras en que las personas pueden eh, reducir su impacto ambiental sin tener que tener restricciones de dieta, ese sería como mi punto de vista.
0: O sea que, digamos, para la gente que aún así diga, no, pues que igual yo quiero ser vegetariano. Entonces, lo ideal es que compren local. O sea, evitar ir al supermercado. Más bien a, las, a estas eh, tienditas, sí. eh, a los campesinos. Bueno, las plazas de mercado. Lo que pasa es que no en todos lados mm. les dicen plazas de mercado. Pero más bien local. No, incluyendo también el tema para la gente que es carnívora y esto, entonces también la carne en, en estas plazas de mercado, en los de barrio, es, es lo, lo
2: ideal. Sí, pues. Ojo, o sea, y también,
0: que, y también, ah,
2: perdón. Que sepas la procedencia, sí, ¿sí? porque de pronto pues en la, en el, en, en la tienda de barrio o esto puede que estén trayendo productos importados y ahorita con, con el tema de la globalización y todo, tú puedes ir a, a, a la tienda de tu esquina y de pronto te traen un arroz que es de Taiwán o de Vietnam, o sea, que tú por lo menos tengas conocimiento de, de dónde viene ese producto. Y pues lo más general es que si tú conoces a los productores o estás en una red de, de productores o un mercado campesino que ya pues los filtros ya los han hecho otras personas, tú puedes ir a comprar con mayor confianza en que pues es una buena producción y que es un producto que no tiene como todos esos efectos agregados que tiene el transporte, la triple, cuatro veces de empaquetado, de descarga, de todo este rollo, que ahí están los, los impactos más grandes, como lo decía eh, Vanessa, eh, asociados al, al, al alimento, porque pues la dieta no es lo que más impacta en realidad en términos ambientales, hay otros factores eh, que son más, más pesados, pero que si los vemos en lo que la, a la dieta le influye, pues nosotros podemos tomar decisiones en eso, consumiendo local sería el primer el primer mecanismo, pero también puedes tener, cultivar tus propios vegetales, o sí o sea ya hay cosas que pueden irse poniendo mucho más sustentables y que tú vayas conociendo también la producción de dónde viene y entre menos te cueste llegar a acceder a eso pues se tendrá un menor impacto ambiental no. Es.
0: Vanessa,
2: no sé ibas a decir
1: Sí, que, que o sea, tal cual todo lo que hemos hablado y, y sumarle también a tomar decisiones más informadas. Si realmente te interesa este, esta área, si realmente te interesa tener un menor impacto, entonces investigar un poco, ¿no? Investigar porque también dentro de los productos locales, no, en, en medio ambiente no hay reglas. Hay tendencias, sí, pero todo tiene excepciones. Entonces, por ejemplo, sí, en general eh, alimentarse de frutos o vegetales de origen local tiende a ser mucho menos impactante pero entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí en Chile y me alimento muchísimo de palta o de aguacate es un producto local, pero es un producto que está teniendo un impacto agresivísimo en cuanto a bueno, erradicación de ambientes naturales, masivo consumo de agua, etcétera, etcétera, etcétera entonces también eh, digamos que no, no hay como una regla como tal, sino si realmente me interesa este tema, informarme estudiar un poco, leer un poco ver, hoy en día también nos podemos ayudar de, de, de este boom que hay ecologista ambientalista como lo quieran llamar y, y hay mucha información de fácil acceso de, de lenguaje fácil hay blogs, hay información, etcétera, y obviamente no sesgarse a una tendencia, sino, eh, por ejemplo, yo para, para el día de hoy igual leí un poco por qué es bueno ser vegetariano, por qué no, o sea, no, normalmente uno tiende a tener una posición bien sesgada en, en, este, en esta área de vegetariano, no vegetariano, entonces no buscar siempre información que defienda mi punto de vista, sino también buscar información diversa de otros puntos de vista para ver efectivamente y tener una, una digamos, una, una película más heterogénea y más realista y menos sesgada de la decisión que yo voy a tomar. Pero siempre es importante, no, o sea, es un tema que no es de flojos, hay que estudiar, hay que leer, hay que investigar, hay que tratar de, de, de indagar un poquito, sobre todo si nos interesa, porque no hay como una cosa maravillosa que yo pueda hacer y una cosa mala, o sea, todo depende de la situación, del, del nivel local, del fruto que estoy eligiendo, del alimento que estoy consumiendo, etcétera. Así que sí, para eso hay que, hay que leer e informarse, y tomar decisiones sustentadas en la información, no en lo que se cree que está bien o no está bien. Eso.
0: Oye, pero Alejandro mencionaba, de, bueno, es muy difícil saber la procedencia, porque uh -huh. como tú bien decías, yo por lo menos, bueno, al menos no me he fijado, pero creo que no, o sea, los, los, yo trato, digamos, de no comprar en supermercados, ¿sí?, también por el tema de plástico, porque todo viene empacado y estoy tratando de comprar las cosas al granel. Pero en lo que estoy obligada, porque no existe otra opción, al menos a la mano para mí, este, no dice el tema de la procedencia. ¿sí? No, o sea, menos no, no lo he visto, al menos aquí en este país, ¿no? en Ecuador. Estoy en Ecuador, no sé, no, creo que no hay. Pero entonces tú mencionabas de poder hacer algo con el tema de cultivos en, la casa, en casa, que eso está ya también muy de moda. Todo, todo el mundo tiene su huertico. Así se menta, pero ahí ya. Yo quería saber si ese tipo de cosas realmente, o sea, yo no sé si realmente ayudan o no. ¿sí? Si realmente podría estar aportando, porque de pronto está alguien que nos escucha dice, bueno, pues no, no, no sé la procedencia, pero estoy cultivando.
2: No, pero pues es que esa, esa no es la no procedencia que tú ahora, mal sabes. O sea, yo, yo, yo digamos, lo, lo he experimentado con cosas a pequeña escala, porque pues, eh, cuando lo hice no vivía en un lugar muy grande. Pero, pues, la. la o sea, si tú lo cultivaste en, en tu casa o tienes la oportunidad de pronto de tener una finca, pues la procedencia tú la vas a tener 100% garantizada, pues que tuviste la tierra, tuviste cómo cómo se puede dar del fruto, tuviste si le agregaste o no químicos a esa producción. Y entonces, o sea, la, la autoproducción, digamos que te garantiza, si, si es en términos ambientales y si tú, pues, digamos, bueno, la producción urbana obviamente que tendría, de las problemáticas ambientales que tú nos comentaste al comienzo, pues no tendría ninguna porque estaría aprovechando un uso de un suelo que es urbano para hacer producción de alimentos que sería, digamos, un, un impacto positivo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que por la escala y por la, la forma en la que se maneja, digamos que su impacto en términos ambientales, ¿cuánto sería el porcentaje de tu dieta que uh -huh. podría suplir con agricultura urbana? Un 10, un, o sea, si tienes algo muy más o menos grande, podría suplir un 10, digamos las, las sí. aromáticas, los tomates, cosas pequeñas así, pero pues el otro 90 o el otro 95% de tu dieta... Tendrías pues ya que ir a mirar, pero obviamente tiene un impacto positivo y la idea es que este tipo de tendencias se masifiquen porque ahí sí se, se logran impactos eh, en términos de, de, de reducir eh, gases de efecto invernadero, de, de pronto de dejar más zonas para la conservación, de dejar de expandir la frontera agrícola porque pues ya se está abasteciendo un, un porcentaje o una parte buena de la dieta de las personas mediante lo que se puede producir en las ciudades, que es una apuesta sobre todo en, en, el, en Oriente que tienen tanta gente no y que también ya los, los, las áreas cultivables se han reducido mucho, pues es una, una opción muy buena porque lo están haciendo a una escala que ya genera un impacto. En nuestros países es más por el momento como una, una alternativa y una curiosidad que está muy buena, pero pues que la idea sí es que vaya en ANSA Y todas las personas que tienen esas tendencias, digamos, de, de hacer restricciones en su dieta por temas ambientales, pues seguramente son muy afines a montarse en ese, en ese tipo de planes, porque pues es algo que en realidad te garantiza que por lo menos sabes con total certeza todo lo que está sucediendo con el producto que vas a consumir, ¿sí?
0: Bueno, entonces está perfecto porque al menos hay una, una alternativa, ¿no? O sea, porque yo ya la verdad me veía como que acorralada. <risa> al menos ya sabiendo que se puede, lo, esos cultivos que uno tiene ahí, pues podría ser entonces algo positivo, ¿sí? si es que queremos aportar al planeta.
2: Claro, y no, igual no, no solo, no, no, pues, si, solo pueden ser cultivos. Puedes pues, también tener tus vaquitas para tu leche o para tu carne y tú sabes también qué es lo que estás Gallinas para Exacto, o sea... <risa> No tiene que no tienes que sesgarlo a un tipo de dieta también porque la producción eh, la autoproducción también es benéfica en todo el espectro alimenticio ¿sí?
0: y los y los cultivos hidropónicos digamos no no podrían ser también una buena opción eh, eh, para sobre todo para producciones ya más grandes no y evitar el, el uso de tierra
2: pues yo lo que diría en ese sentido es que esa es, esa es una de las estrategias que optimizan, digamos, el uso de recursos en la producción, ¿sí? O sea, ahí es, es mucho más, eh, o sea, el, el uso de tierra obviamente disminuye eficiente. mucho, es más eficiente, ¿sí? Es más eficiente en, en términos ambientales y lo, lo interesante es que puede llegar a desarrollarse en zonas que no son precisamente las más aptas para producir, ¿sí me entiendes? Digamos, en un desierto, bueno una zona que tiene unos cambios climáticos muy fuertes para hacer una producción agrícola normal, pues la hidroponía, digamos, que se genera como una alternativa y abre nuevos espacios para que se produzca alimento de una manera eficiente. Esa es una, una alternativa interesante, pero también hay, hay que mirar temas de costos y de tecnificación que en nuestros países no estamos muy avanzados en el tema. Entonces, es o sea, alternativas existen, pero pues digamos que... Nosotros no estamos abanderando casi que en ninguno de los temas, pero ya la gente que es inquieta y que está en estos temas pues viene haciendo sus cositas y ya hay colectivos y ya hay gente que tiene como la misma idea que se está juntando para hacer cosas más interesantes y que a, a una escala mayor ya empiecen a representar un impacto pues real sobre, sobre que la, el consumo del, del alimento pues no tenga un impacto ambiental negativo.
0: Yeah. no sé si Vanessa, sí, que... La cuestión es que como para,
1: para que eso también, porque al fin y al cabo esto lo estamos viendo como una herramienta para que se genere un impacto masivo, un impacto que realmente tenga un efecto a grande escala. Y, y sí, son, son opciones muy buenas de manejo, pero normalmente mientras más eficientes el manejo, más tecnificado es y por ende mayores recursos requieren. Y por ende menos mas, masificables son, a menos que hayan justamente... Programas de políticas públicas, proyectos, bonificaciones, etc. Entonces, este, obviamente sí, sí son temas que de hecho hay países donde sí se han establecido y se han generado impactos positivos, eh, pero son temas que hay que... que, hay que meterle, o sea, que hay que in, incluirlos, que hay que, que hay que generar recursos para ello, este, y son temas también justamente de políticas públicas, y por ejemplo el tema de, de, la, de, la, de los cultivos propios, eso también es un tema maravilloso, lo que pasa es que para mí es como un aderezo, porque son eh, temas muy específicos, o sea, es, es una, son acciones que solamente pueden realizar personas que tengan el espacio para realizarlo mientras más urbanizada está la ciudad menos espacio y por ende realmente menos así por muy eficiente que sea eh, justamente lo que dijo Alejandro el porcentaje que yo puedo incluir en mi dieta eh, de, de mi cultivo, de, de mi apartamento que yo tengo en mi, en mi balcón es mínimo, entonces es como más un tema así es, es maravilloso, es bonito pero a nivel de impacto positivo realmente no es un tema muy masivo este, pero eso no significa, ojo con todo esto, no significa que no se hagan, o sea, es muy bueno que se haga y, y todo es un aporte, todo como dicen, cada granito cuenta, pero con eso no se realiza una mejoría real, o sea, para tener re mejorías reales hay que hacer esos granitos, pero hay que hacer impactos que realicen, que, o, o hay que hacer cambios que generen impactos masivos, que es a lo que al fin y al cabo van a poder disminuir efectivamente las emisiones de, de gases invernaderos.
0: Entiendo. Okay. Bueno, entonces, eh, para ir cerrando ya el, el podcast, eh, entonces básicamente lo, lo que yo pude analizar es que si queremos hacer eh, un aporte al planeta, si queremos eh, hacer que, eh, reducir nuestra huella, lo primero es no tener hijos. Ah. <risa> no,
1: no dice no tener hijos, tener un hijo menos. O sea, por ejemplo, si quería tener dos hijos, entonces ten solamente uno. Si no quieres tener, mejor, pero tener aunque sea un hijo
0: menos. No, pero, pero sí, o sea, a ver, yo tengo un hijo, pero yo no... Ya, no, estás lista. Ah, ya lo tenemos, no, no hay nada que hacer, sí, o sea, aquí ya... Hay ah, no, buscar otras alternativas, pero eso ya no lo puedo cumplir. Pero entonces las personas que nos están escuchando y no tienen hijos, entonces preferiblemente no. Porque también tiene sentido. Es que somos 7 mil millones de personas, que son 7 mil 500 millones de personas en el planeta. Entonces entre más, pues obviamente necesitamos más destruir más para podernos abastecer en términos de, no solamente de alimentos, sino de vestido, de, 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 de todo lo que necesitamos pues para, para vivir. Entonces eso. Eh, otra conclusión a la que he llegado es que no importa si eres vegetariano o vegano, este, igual vas a generar un impacto. Lo que no me quedó claro es si de todos modos, si yo soy vegetariana, mi impacto va a ser mejor, menor que el de un carnívoro. No me quedó claro. O sea, Porque si, si tú realizas
1: elecciones de, de productos vegetarianos, o sea, obviamente si yo elijo un producto vegetariano de origen local, al lado de un producto cárnico de origen local, obviamente estoy generalizando muchísimo, pero es muy probable que el producto vegetariano de origen local va a tener un menor impacto que el cárnico. Pero esto va a depender, y no es una regla general, porque ya hicimos varias comparaciones, entonces ahí lo importante es conocer el producto que yo estoy ingiriendo, ah, lo okay. cual ojalá que sea de, de origen local y ojalá que mi decisión esté fundamentada en los impactos que puede generar la producción de ese, de ese producto, valga la redundancia, porque igual vamos a tener productos de origen vegetal que pueden ser incluso más impactantes que origen, de origen cárnico, que no es lo general, pero puede ocurrir. Entonces, no por el hecho de que venga de un origen u otro es que va a ser eh, menos impactante o no, sino cómo fue, okay, qué hay detrás de esa producción. Pedido.
0: La producción. Ah, ok. Entonces... Ya sabemos. Exacto. Entonces, en vez de centrarnos en, en el tema de la dieta, nos vamos a centrar es en la producción. Qué tan eficiente, qué tan sostenible fue esa producción de cualquier alimento pues, que incluamos en nuestra dieta. Esa es como otra de las de las conclusiones. Alejandro, ¿querías decir algo, creo?
2: No, no, que estoy de acuerdo con la, con, con la conclusión. Y bueno, ahí como por agregar, digamos... Eh... Otro, otro punto de vista que no es, es, creo que aquí estamos como más en los grises que en los extremos, inclusive para mucha, o sea, para muchos sistemas de producción vegetal que se manejen a pequeña escala, se necesita mucho de la, de los, de los desechos de la producción animal, ¿sí? Para la composta, para todo esto, entonces, digamos que es más como pensar en, en sistemas integrales de producción, que, que generen, digamos, un, un equilibrio con los ecosistemas de su alrededor y no pensar en que un producto, como lo decía Vanessa, satanizar un producto porque puede que sea parte de un ciclo de la producción de otro, ¿sí? Entonces, eh, la carne y los productos de desecho de la carne y, de la, y del pollo y de todo eso si son bien utilizados y bien manejados pueden servir mucho para limpiar la producción también agrícola. Entonces eh, es más como de conocer exactamente es esa procedencia y eliminar eh, intermediarios de transporte y de, y de mercados también para que la gente acceda a los productos de calidad producidos con bajo impacto a un precio justo.
0: Ya. Yeah. Y la otra conclusión es que entre, bueno, que va enlazada con esta, es que entre más eh, nosotros produzcamos nuestro propio alimento con los huertos eh, en casa o los que tienen finca, que tienen esa posibilidad, porque es que seamos realistas, ¿no? Todo el mundo tiene una finca, una parcela para tener una vaca o para tener cabras, gallinas y todo esto. Entonces, pero quienes tienen esa posibilidad, pues aprovechar ese espacio para hacerlo si es que su intención es esa, y ya que si la elección de ser vegetariano o vegano, o sea, ya es por un tema de, de evitar el sacrificio del animal, ya por temas de esa sensibilidad, pues bueno, también, ¿no? O sea, es válido, pues aquí no, no queremos como que eh, decir que, que no sean vegetarianos o que no sean veganos, no, o sea, cada quien tiene una decisión propia, una motivación para elegir una cosa o la otra. Este, no sé si ya para finalizar, Alejandro, ¿quiera dar alguna recomendación o Vanessa, agregar algo más? Como pues, para la gente que quedó ahí con la
2: duda. Bueno, no, pues podría, podríamos decir que, eh, o sea, que ya el simple hecho de que, de que hayan pensado de pronto que el ser vegetariano puede ayudar a no generar impactos mediante nuestra dieta, esa ya es una reflexión muy válida y pues están pensando que sus hábitos de consumo tienen unas consecuencias en el medio ambiente. Eh, la invitación, digamos que desde de las cosas que hemos venido hablando es a que sigan con ese pensamiento y que profundicen buscando información y buscando las formas, las mejores formas de acceder a los productos que le gusta consumir de una manera consciente y tratando de que se conozca toda esa cadena productiva para tomar las decisiones acertadas y no ir a generar impactos, pues qué es lo que nos está importando de las personas que tienen esta inquietud, bien sean vegetarianos o no. ¿Y
0: Vanessa?
1: Sí, eso, o sea, el, yo sigo como en mi, en mi fundamento de que, de que tomemos decisiones informadas, de que, que nos informemos, que averigüemos, que investiguemos y sobre eso podamos realizar entonces nuestras acciones más prudentes o, o en pro del medio ambiente. Y, y para mí, o sea, tampoco quiero sonar así como que no quiero que nadie sea vegetariano, nada. Más bien me, me, me gusta todo este tema de, de, también de moda que ha habido gracias al el tema de vegetarianos, porque esto también atrae a la gente a este mundo entonces si sí, esto me ayuda a que la gente se atraiga a este mundo y que le dé la semillita de la investigación y de poder averiguar un poquito más cómo llevar una vida más sustentable, entonces eso también permite que se generen otras acciones que, bueno, ya yo estoy consumiendo menos carne roja, entonces estoy tiene una vida más sustentable, ¿cómo más puedo hacer? Entonces, bueno, voy a dejar de utilizar el auto, voy a empezar a utilizar más bicicleta, voy a dejar de comprar productos plásticos de un solo uso, o sea, es como que la semillita, todo lo que instaure esa semillita ayuda. Entonces, lo importante es que no nos dejemos llevar por lo que está más difundido, sino que tratemos dentro de lo posible de tomar decisiones fundamentadas en información. En información que hay mucha y que gracias a eso nosotros podemos realizar acciones que realmente puedan generar un impacto y obviamente masificarlo con ser como los, los fastidiosos de la, de la familia, nuestras amistades. Y si estamos realizando alguna conducta que ayuda, que sabemos que tiene un muy impacto positivo, tratar de ayudar a que los demás puedan tomar también estas conductas, porque al fin y al cabo, sí, este, los granitos no son tan significativos si lo hacemos pocas personas, pero si entre todos realizamos cambios, sí se pueden generar obviamente cambios Importantes a nivel del medio ambiente.
0: Bueno, y así hemos llegado al final de este podcast, de este primer podcast de esta temporada. No olviden que si nos estás viendo en YouTube o nos estás escuchando en YouTube, por favor, dale like al video, compártelo si te pareció interesante, déjanos tus comentarios, tus absolutamente todos los comentarios, eso sí, con mucho respeto, porque hay que respetar todas las visiones y todas las posturas de todas las personas que nos escuchan y que hacen parte de nuestra comunidad. Así que eh, no olviden eh, suscribirse al canal si no lo han hecho y darle like al video porque la verdad que eso nos motiva muchísimo a seguir. Y si nos escuchas por otra plataforma como Spotify, un saludo muy grande. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima edición de Podcast. Chao.